0: Hey ihr! Ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Folge geht es um den Verlust eines geliebten Menschen und um Trauerbewältigung. Deutschlandfunk Nova.
1: 100. Der Story Podcast mit Charlene Rogal.
0: Oft sind wir strenger mit uns selbst als mit anderen. Wir wollen dann stark sein und niemandem zur Last fallen. Aber manchmal, da passiert etwas in unserem Leben, da sollten wir nicht alleine durch und dringend Hilfe annehmen. Die Frage
2: ist nur, ob wir das dann überhaupt noch können. In meiner Erinnerung ist sie immer noch so eigentlich fast die perfekte Mutter quasi. Man konnte einfach gut mit ihr reden. Also sie hatte irgendwie für alles Interesse, sie war für alles offen. Als ich ihr gesagt habe, ich will Kunst studieren, so in die kreative Richtung gehen, hat sie auch nicht erst gefragt, wie viele andere, verdienst du auch genug da? Was hat das für Jobperspektiven? Sie hat einfach nur gesagt, das kriegst du bestimmt gut hin. Das ist Eva.
0: Sie redet da über ihre Mutter, die sie leider verloren hat. Evas Mutter ist vor zwei Jahren an Krebs gestorben. Kerstin Ruskowski hat Eva getroffen. Kerstin, das muss so hart für Eva gewesen sein. In welcher Lebenssituation war sie in diesem
1: Moment? Eva ist damals 21. Sie studiert in Osnabrück Kunst und Kunstgeschichte auf Bachelor und wohnt da in einer WG. Und zu dem Zeitpunkt im Sommer 2020 wird ihre Mama schon seit zwei Jahren wegen Brustkrebs behandelt. Und da geht es ihr eigentlich immer besser. Mhm. Doch dann stellen die Ärztinnen fest, dass der Krebs auch in anderen Körperteilen Metastasen gebildet hat. Ja, und dann pendelt Eva ständig zwischen ihrem Leben in Osnabrück, ihrem Freund in Bremen und ihrer Mama im Krankenhaus. Warum muss sich Eva denn alleine darum kümmern? Also was ist mit der restlichen Familie? Eva hat einen jüngeren Bruder, der bei ihrer Mama lebt. Und die Oma ist auch da. Aber mit ihrem Vater hat sie zum Beispiel keinen Kontakt. Und Eva will sich auch kümmern. Mhm. Aber dann sagen die Ärztinnen, dass es Zeit ist, Evas Mutter ins Hospiz zu verlegen. Und damit kommt Eva nicht so richtig klar, weil Hospiz heißt ja, dass da nichts mehr zu machen ist. Mhm. Sie nimmt sich dann einen Tag mal eine Pause und geht ihre Mutter nicht besuchen. Das hatte die ja auch immer geraten, also dass Eva sich mal ein bisschen um sich kümmern soll. Aber genau an dem Tag, an dem sie nicht ins Hospiz fährt, kriegt Eva eine SMS von ihrem Bruder und darin steht, dass ihre Mama gestorben ist. Das ist ja richtig, ich sag mal, bitteres Timing. Hm. Wäre Eva denn gerne da gewesen? Nein, nein. Also sie braucht an dem Tag wirklich mal eine Pause, auch okay. weil sie ja schon Wochen vorher im Krankenhaus bei ihrer Mama verbracht hat. Und diesen Geruch und diese Geräusche da auch einfach nicht mehr aushält. Und ihre Mama baut in den letzten Tagen vor ihrem Tod einfach auch krass ab. Sie redet wirr, sie röchelt und hat kaum noch klare Momente. Und das ist auch ganz schön schwer für Eva, das mit anzusehen. Wie geht's denn Eva oder was passiert in den ersten Tagen nach dem Tod ihrer Mutter? Eva funktioniert erstmal weiter. Mhm. Sie kümmert sich darum, dass ihre Mama eingeäschert wird und leitet alles in die Wege, um sie in einem Friedwald zu beerdigen, so wie ihre Mama sich das gewünscht hat. Sie telefoniert mit der Firma in Süddeutschland, sucht eine Urne aus und macht einen Termin mit dem Förster, um den Baum auszusuchen, unter dem ihre Mama beigesetzt werden soll. Das alles dauert eine Weile und deswegen geht Eva ein paar Wochen später wieder arbeiten. Zweimal die Woche arbeitet Eva in einem kleinen Café, ein bisschen außerhalb von Osnabrück, in der Küche.
2: Ich will irgendwie was Normales noch haben, wo ich mich so dran festhalten kann, wo ich nicht viel nachdenken muss oder mich auf was konzentriere, was irgendwie so simple arbeiten, wo ich mich dann nicht verzetteln kann und in ein Loch falle. Wegen Corona
1: trägt Eva eine Maske. Sie bindet sich eine Schürze um, zieht ein Haarnetz über und aktiviert ihren Arbeitsmodus.
2: Ich bin jetzt hier, um zu arbeiten. Ich bin jetzt hier professionell, aber freundlich und das reicht so. Eine Kollegin
1: sagt ihr, was zu tun ist. Und dann legt Eva los. Sie backt Tortenböden und Brötchen. Sie schnippelt Gemüse und macht daraus Aufstriche.
2: Wenn so eine Bestellung mit einer Suppe reinkam, haben wir das noch so vorbereitet, schön angerichtet.
1: Zwischendurch wechselt Eva auch mal ein paar Worte mit ihrer Kollegin oder sie räumen gemeinsam die Spülmaschine aus. Aber im Grunde arbeitet jede so vor sich hin. Die Kollegin weiß, dass Evas Mutter vor kurzem gestorben ist. Aber sie lässt Eva ihren Raum.
2: Irgendwo piepst dann wieder so ein Timer, wo man dann aufpassen muss. Und äh, man hat dann gar nicht so viel Zeit, sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Und denkt sich so, ja, hier kenne ich mich aus. Hier weiß ich genau, welcher Schritt nach welchem kommt. Und da kann mich nichts überraschen.
1: Und als sie alle Aufgaben erledigt hat, füllt Eva ihren Stundenzettel aus, schnappt sich ihre Jacke und rennt zum Zug. Zu Hause hat Eva jede Menge Dinge zu erledigen. Es gab ja kein Testament. Stattdessen ein leeres Konto, auf das Eva keinen Zugriff hat.
2: Ich war über sie familienversichert, musste mich... Bei der Krankenkasse orientieren, wie mache ich das jetzt?
1: Kindergeld geht auch auf Mamas Konto. Halbwaisen, Rente. Muss beantragt werden. Dazu kommen noch mehr Kosten, Miete, Müllentsorgung, Gebühren für Erbschein und Sterbeurkunde.
2: Ich habe da auch ein Praktikum zu der Zeit angefangen. Denn das Leben muss ja weitergehen.
1: Mama hat ja auch immer alles geschafft.
2: Da, wo meine Mutter gewohnt hat, in unserem Haus, wo wir aufgewachsen sind, musste ich den Auszug organisieren. Denn die Mietrückstände für das Haus häufen sich. Ich bin aus meiner WG
1: ausgezogen. Und stattdessen mit ihrem Bruder zusammen, in einer Kleinstadt in Niedersachsen, wo ihre Oma wohnt.
2: Ich muss noch Kisten packen. Ich muss Tapeten runterreißen. Ich muss irgendwie Helfer koordinieren, die mir noch irgendwie Unterstützung angeboten haben. Ich muss... Alles Mücke. Ich muss, ich muss, ich muss.
1: Alles, worum sich bisher ihre Mutter gekümmert hat, bleibt jetzt an Eva hängen. Ihrem Bruder geht es nicht gut. Er ist depressiv und muss sogar vorübergehend tagsüber in eine Klinik. Eva denkt, dann muss ich jetzt für uns beide stark sein. Und der Schuldenberg wächst.
2: Und dann habe ich gesagt, wir kriegen das hin. Ich weiß nicht, wie, aber wir kriegen das hin.
1: Von ihrer Familie will sich Eva nicht helfen lassen. Denn irgendwo will sie auch beweisen, dass sie stark ist und alles alleine schafft. So wie ihre Mama. Denn Eva ist überzeugt, dass die das an ihrer Stelle auch alles alleine hinbekommen hätte.
2: Hab dann auch gedacht, das ist vielleicht ganz gut so, dann musst du damit dich nicht beschäftigen. Was eigentlich gerade
1: passiert. Also stürzt sich Eva noch mehr in die Arbeit. Bei ihrem Praktikum erwähnt Eva
2: den Tod ihrer Mutter noch nicht einmal. Ich wollte einfach, dass alles so wird wie vorher.
1: An den Wochenenden haut Eva meistens ab. Nach Bremen, zu ihrem Freund, um mal ein bisschen runterzukommen. Doch allein die Zugfahrt stresst sie jedes Mal. Wenn ein Zug zu spät ist, sie den Anschluss nicht kriegt. Und manchmal reicht es auch schon, wenn der Zug ganz einfach nur voll ist.
2: Entweder war ich komplett emotionslos oder genervt oder wütend oder nur also so negative Emotionen. Ich konnte gar nicht mehr richtig lachen, außer wenn ich so getan habe, als wäre ich fröhlich.
1: An einem Freitag hat Eva im Haus beim Abreißen der Tapete im Flur einen riesigen Schimmelfleck entdeckt. Sie ist kaum zur Tür rein, da fängt sie schon an, ihrem Freund davon
2: zu erzählen. Wir haben jetzt schon wieder ein neues Problem. Und ich weiß nicht, ob wir das alles rechtzeitig gewuckt bekommen. Ich mache mir Sorgen, dass da nicht alles fertig tapeziert ist, wenn wir raus sind. Die Zeit
1: drängt, denn in ein paar Wochen müssen Eva und ihr
2: Bruder das Haus schon an
1: die neuen Mieter übergeben. Evas Freund reagiert... Mit guten Ratschlägen.
2: Ja, du kannst ja schon mal den Schrank da wegräumen und du kannst die Fußleiste ablösen.
1: Eva wird richtig sauer.
2: Kannst du mir bitte jetzt einfach keinen Tipp geben, kannst du mir bitte einfach nur zuhören.
1: So kennt ihr Freund sie gar nicht.
2: Was ist denn los? Ja, weiß ich doch auch nicht. Ich wollte einfach, dass alles so wird wie vorher.
1: Evas Freund nimmt sie in den Arm, versucht sie runterzubringen. Die beiden legen sich aufs Bett und er hält sie ganz fest in Eva brodelt es so sehr, dass sie anfängt zu zittern.
2: Ich wollte eigentlich alles Mögliche gerade erledigen, aber ich wollte auch eigentlich nur eine Pause haben. Hab mir das aber nicht gegönnt. Trotzdem bleibt Eva liegen und versucht sich zu beruhigen.
1: Nach einer Weile fragt ihr Freund: Bist du jetzt wieder glücklich? Eva glaubt, sie hört nicht richtig.
2: Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Also ich kann doch nicht einfach mal so hier jetzt wieder schnips und dann geht's mir wieder gut. Also ich weiß, was du eigentlich damit sagen willst, aber bitte verkneif dir das. Das ist wirklich ein
0: bisschen unglücklich formuliert. Und ich denke mir aber auch, es klingt schon so, als würde er
1: Eva nicht so richtig verstehen. Ich glaube, er weiß einfach in dem Moment nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Hm. Er liebt Eva und will, dass es ihr besser geht. Aber wie er das hinkriegen soll, das weiß er nicht. Und Eva kann es ihm auch nicht sagen, denn sie versteht ja selber nicht so richtig, was mit ihr los ist.
2: Ich wusste nicht, was ich von ihm will. Er wusste nicht, was er tun soll. Und eigentlich haben wir auch viel aneinander vorbeigeredet. Es ist aber
1: auch eine schwierige Situation. Ja, für alle Beteiligten. Mhm. In Evas Familie sind echt alle ganz schön durch und können sich nicht in die Lage des oder der jeweils anderen hineinversetzen. Eva versteht zum Beispiel ihren Bruder nicht. Warum kann der nicht auch mal den Müll runterbringen oder die Wäsche aufhängen? Das regt sie teilweise richtig auf. Und Evas Oma möchte mit Eva über den Tod ihrer Tochter sprechen. Aber das will Eva nicht. Eva will endlich mit ihrem Studium weitermachen. Das war so ziemlich das Einzige, was sie unmittelbar nach dem Tod ihrer Mutter auf Eis gelegt hat. Und das, obwohl ihr das Studium extrem viel Freude macht. Aber es war einfach null Zeit dafür da. Sie muss noch eine Hausarbeit schreiben. In der geht es um Kunstvermittlung mit Videospielen. Beides Themen, die Eva begeistern. Da hat sie viel mehr Bock drauf, als sich mit Versicherungen oder ihrem wachsenden Schuldenberg zu beschäftigen. An einem regnerischen Vormittag will Eva anfangen, die Hausarbeit zu schreiben. Eva kocht sich einen Tee und macht es sich am Schreibtisch gemütlich. Sie fährt den Rechner hoch, startet das Schreibprogramm.
2: Nichts kam raus. Also nicht mal das Inhaltsverzeichnis. Ich wusste nicht mal, was ich für Kapitelpunkte habe.
1: Okay, zu Hause arbeiten ist ja auch schwer, denkt sich Eva. Und fährt am nächsten Tag nach Osnabrück in die Uni-Bibliothek. Ihren Rucksack und ihre Jacke muss Eva einschließen. Mit in den Lesesaal darf sie nur einen roten Einkaufskorb nehmen. Da packt sie ihren Laptop rein, ein Notizbuch, Federmäppchen, ihren Studierendenausweis, ihr Handy, eine Flasche Mineralwasser und Kopfhörer, damit sie beim Arbeiten Musik hören kann. Eva setzt sich an einen Tisch nah an der Fensterfront. Rechts und links von ihr sitzen mit ausreichend Corona-Abstand andere Studierende, die schreiben, lesen oder prokrastinieren auf Instagram. Sie sortiert ihre Sachen aus dem Einkaufskorb auf den Tisch. Alles fein säuberlich. Eva klappt den Laptop auf und Es funktioniert nicht. Es kommt nichts. Eva sitzt auf ihrem Stuhl und starrt auf den Bildschirm. Eine leere, weiße Seite mit einem unaufhörlich blinkenden Cursor. Ihr wird heiß. Sie fängt an zu spitzen. Ihr Gesicht ist ganz warm und die Augen brennen. Und dann laufen Tränen über ihre Wangen. Eva schämt sich. Sie wischt die Tränen schnell weg und kauert sich zusammen, damit niemand sie sieht. Am liebsten würde sie eine Runde durch die Regalreihen laufen, um sich zu beruhigen. Aber das geht nicht. Wegen Corona muss Eva auf ihrem Platz sitzen bleiben. Sie versucht sich zu beruhigen, aber die Tränen laufen weiter und weiter. Eva muss hier raus. Sie packt ihre Sachen hastig zurück in den Einkaufskorb und flüchtet. Als sie an dem Wachmann vorbeirennt, fragt sie sich, was der jetzt wohl denkt.
2: Ich wollte einfach, dass alles so wird wie vorher.
0: Ich kann so gut verstehen, dass sie da einfach nur weg will. Hm. Eine Schreibblockade, das ist ja schon schlimm genug. Und dann noch dieser ja, emotionale Ausbruch in der
1: Öffentlichkeit. Schafft sie es da raus? Schafft sie es, sich da zu beruhigen? Boah, Eva Tagelang noch das Gefühl, dass sie alles vergessen hat, dass hm. sie zu lange nichts gemacht hat und jetzt einfach nichts mehr weiß.
2: Und ich habe gesagt, bist du bekloppt? Also warum bist du plötzlich so unfähig? Und habe das dann alles wieder auf mich gemünzt und mir schlechtes Gewissen gemacht.
1: Eva braucht dann erstmal ein paar Tage. Dann fängt sie an, ein bisschen zu recherchieren. Sie lenkt sich aber ständig ab, also sie putzt die Fenster, wäscht mhm. ab oder versorgt die Pflanzen auf dem Balkon. Und so dauert es tatsächlich ein paar Wochen, bis die Struktur für ihre Hausarbeit steht. Aber sie schafft es. Und das ist mega. Hm.
0: Und was auch so ein bisschen auffällig ist, sie lädt sich ja schon wieder komplett voll mit Arbeit. Also Hausarbeit, hm. irgendwo ist das ja auch wieder eine Ablenkung.
1: Ja, voll. Also hm. noch ein Grund, sich nicht mit der Trauer um den Tod ihrer Mutter auseinanderzusetzen das ist Eva auch
2: bewusst. So eine Trauerbewältigung, das ist dann, ja, das mache ich dann, wenn ich noch Zeit habe.
1: Und da dämmert es Eva so langsam, dass sie vielleicht auch ganz gut psychologische Unterstützung gebrauchen könnte. Denn im Grunde weiß sie ja gar nicht so richtig, wie das gehen soll. Trauern. Und ihre Mama, der sich Eva sonst in solchen Situationen anvertraut hat, ist nicht mehr da. Eva braucht ein paar Wochen, dann wendet sie sich an eine Beratungsstelle an der Uni. Die verweisen Eva weiter an die Diakonie. Und da bekommt sie dann einen Termin bei einer Therapeutin. Und die Frau ist echt ein Volltreffer. Eva baut schnell Vertrauen zu ihr auf und die Praxis ist bei Eva direkt um die Ecke. Und da geht sie dann einmal pro Woche hin. Immer donnerstags nachmittags. An einem Donnerstag im September 2020 läuft Eva zu Fuß rüber zu ihrer Therapeutin. Die Sonne scheint und es ist spätsommerlich warm. In der Praxis stehen zwei Sofas. Eins für Eva und eins für die Therapeutin. Einfach auch, damit die beiden genug Abstand halten können. Die Pandemie ist ja noch in vollem Gange. Eva setzt sich und die Therapeutin fragt.
2: Wie geht's Ihnen gerade?
1: Eva ist nervös. Ihr Blick fällt auf eine Box mit Taschentüchern zum Herausziehen, die auf einem Beistelltisch steht. Sie hat ein mulmiges Gefühl im Magen. Wie jeden Donnerstag eigentlich. Weil sie ja weiß, was kommt.
2: Ich muss jetzt wieder... Zulassen, jemandem wirklich, wirklich das zu sagen, was ich denke. Und das ist unglaublich beängstigend gewesen, jedes Mal. Die Therapeutin gibt ihr Zeit.
1: Und dann fängt Eva an zu erzählen. Von der Hausarbeit, mit der sie so struggelt. Dass sie das Gefühl hat, als studentische Hilfskraft den Dozenten nicht gut genug zu helfen. Und von den Terminen bei der Schuldnerberatung, die ihr unglaublich peinlich sind.
2: Meine Mutter hat das doch auch uns immer unterstützt. Sie hat immer so viel auf einmal hingekriegt und hat sich dabei immer zurückgenommen und die Bedürfnisse aller vor ihre einen gestellt. Die Therapeutin
1: hört geduldig zu. Und dann fragt sie. War das denn gut so? Eva stutzt.
2: Weiß ich nicht.
1: Die Therapeutin fragt weiter.
2: Hatten sie denn das Gefühl, dass ihre Mutter damit glücklich war, dass sie immer das getan hat, was die anderen so brauchen oder immer sich selbst so viel verboten hat, damit es ihnen gut geht? Hätten sie ihr das übel genommen, wenn sie es nicht getan hätte? Oder hat sie mal auch was getan, wo sie nicht mit einverstanden waren?
1: Eva denkt nach. Und dann fällt ihr eine Situation ein, in der ihre Mutter moralisch
2: nicht ganz
1: einwandfrei gehandelt hat.
2: Da ging es auch um Kindergeld oder sowas. Und wo sie dann gesagt hat, schick das und das mal nicht ab oder sagt denen nicht Bescheid, weil dann äh, kriegen wir da keine Probleme oder dann wird uns das nicht gekürzt oder so. Und eigentlich soll man das nicht machen. Man hat ja eine Pflicht, das anzumelden, wenn sich irgendwas verändert.
1: Die Therapeutin schaut Eva an und sagt, das zeigt doch, dass ihre Mutter auch manchmal egoistisch gehandelt hat. Eva ist irritiert.
2: Sie war doch immer vernünftig, oder... Sie hat immer genau das getan, was adäquat war. Und damit waren immer alle zufrieden.
1: Dass ihre Mama auch mal Notlösungen finden musste und vielleicht auch ganz einfach manchmal nicht wusste, was das Richtige ist, da hat Eva noch nie drüber nachgedacht. Am Ende der Sitzung gibt die Therapeutin Eva noch etwas mit auf den Weg.
2: Denken Sie mal darüber nach, wie Sie wirklich sein wollen. Wollen Sie dieser Mensch sein, der immer zurücksteckt und immer... Den Menschen, die man liebt und denen man helfen möchte, alles gibt, was man kann, aber dabei die Selbstliebe vergisst. Eva
1: denkt noch lange über dieses Gespräch mit ihrer Therapeutin nach. Darüber, wie sehr sie ihre Mutter geliebt hat. Und dass ihr Bild von ihrer Mutter deswegen vielleicht ein bisschen verklärt ist. Und allmählich setzt sich in Eva auch die schmerzhafte Erkenntnis durch, dass nichts mehr so wird wie vorher, dass sie ihre Mutter für immer verloren
2: hat. In so vielen Lebensphasen werde ich sie nicht einfach mehr bei mir haben. Irgendwie sie wird nie mitbekommen, dass ich vielleicht mal heirate, noch nicht mal, dass ich meinen ersten Uni-Abschluss bekomme, dass ich Kinder kriege dass ich irgendwie so einen festen Job habe, den ich mir schon immer gewünscht habe, wo sie auch immer gesagt hat, du schaffst das und du kannst das, du hast Talent. Ich glaube an dich und das ist alles, was zählt so. Das wird alles nicht kommen und das ist so unfair irgendwie auch, weil ich ihr natürlich zeigen wollte, dass alle Mühen, die sie sich gegeben hat, dass das gefruchtet hat.
1: Eva erlaubt sich endlich, traurig zu sein. Wenn es ihr schlecht geht, dann nimmt sie sich jetzt Zeit für sich, kuschelt sich zu Hause im Bett ein oder spielt Videospiele, anstatt sich eine andere Arbeit zu suchen. Und wenn ihr zum Heulen zumute ist, dann heult sie. Im Oktober 2020 wohnen Eva und ihr Bruder seit einigen Wochen in der neuen gemeinsamen Wohnung. Das Zusammenleben läuft ganz gut. Aber Evas Zimmer spiegelt noch immer das Chaos wieder, das in ihr drin los ist. Überall stehen geöffnete Kartons und Kisten herum, die Regale an der Wand sind nur halb aufgebaut und die Hälfte von ihrem Zeug ist noch im Keller. Eva will endlich Ordnung schaffen. Sie räumt auf und sortiert Sachen in den Schrank. Da bekommt sie eine Nachricht von einer Freundin. Von der hat sie lange nichts gehört. Eva setzt sich aufs Bett und schreibt zurück. Und dann scrollt sie durch den Nachrichtenverlauf und landet... Bei ihrer Mutter. Mit diesem Profilbild, was sie noch hatte. Es ist ein Bild von ihrer Katze, die durch das Blumenbeet im Garten streunt.
2: Dann habe ich noch geguckt, zu so die letzten Nachrichten. Da hatte sie schon nicht mehr so viel Kraft, so das Handy zu halten und drauf zu tippen. Da waren es immer nur ganz kurze Antworten von ihr. Dann habe ich mir so alte Nachrichten angeguckt, wo sie mir so Kinderfotos, die sie beim Alben durchsehen gefunden hatte, und geschickt dann, guck mal, dein Karnevalskostüm von damals. Oder da war mein Bruder gerade geboren, hatte ich mich als Kleinkind zu ihm so ins Gitterbett gelegt und ihn so umarmt. Oder nach einem Wochenende, als Eva
1: zu Hause zu Besuch gewesen war.
2: Bist du gut nach Hause gekommen? Schön, dass du da warst.
1: Ich hab dich lieb. Mach dir noch einen schönen Abend. Eva scrollt immer weiter und denkt, ich habe ihr ganz schön wenig geschrieben. Aber wir haben oft telefoniert, oder? War es zu wenig? War es genug? Sie schaut sich alles noch mal an, was sie und ihre Mutter sich geschrieben haben. Alle Nachrichten, alle Bilder, alle Smileys. Bis sie am Anfang angekommen ist.
2: Ich hab die ganze Zeit so das Handy im Anschlag gehabt, dass ich was tippen will, vor allem. Und dass ich ihr noch irgendwas schreiben will. So, als ob da gar nichts passiert wäre.
1: Irgendwann merkt Eva, dass ihre Beine eingeschlafen sind, weil sie so lange verkrampft auf ihrem Bett gehockt hat. Und sie merkt auch, wie traurig sie das macht, die alten Nachrichten zu lesen.
2: Es ist, tut nur weh, sich das anzugucken. Und nicht auf eine Weise, es tut weh, aber danach fühle ich mich leichter, sondern es tut einfach nur weh. Da wird jetzt nie wieder eine Nachricht kommen. Und deshalb trifft
1: Eva eine Entscheidung. Ich lösche das jetzt. Oh, also das ist jetzt wirklich unerwartet. Ja, das ist eine ziemlich radikale, spontane Bauchentscheidung. Uh -huh. Aber Eva fühlt sich sofort besser, nachdem sie diese Nachrichten gelöscht hat, weil sie wenigstens ein bisschen die Kontrolle zurückbekommen hat. Hm. Und sie hat ja die Erinnerung an ihre Mama, auch wenn sie merkt, dass die allmählich blasser
2: wird. Ich habe auch gemerkt mittlerweile, dass ich mich an ihre Stimme zum Beispiel nicht mehr so klar erinnere. Und erst dachte ich, ich werde das nie vergessen oder so ihren Geruch irgendwie wie es ist von ihr umarmt zu werden das alles wird langsam irgendwie schwerer irgendwie das noch sich daran direkt zu erinnern das ist normal das gehört zum Prozess dazu man muss auch vergessen aber es ist dann schade weil man sich ja so gerne daran erinnert
1: aber auch das ist okay oder wird allmählich okay ja sagt Eva mir geht's gut und ich bin auf einem guten Weg. Und dazu gehört für Eva auf jeden Fall auch, dass sie mal egoistisch sein darf. Sich nicht immer nur um andere kümmert, sondern zuerst um sich selbst. Ja, zwei Jahre, das ist ja eigentlich auch keine besonders lange Zeit, um den
0: Tod eines Elternteils zu verarbeiten. Das stimmt, ja. Wie hat denn Evas Beziehung die letzten Jahre das verkraftet? Also Sind die beiden noch zusammen? Da war es ja auch ein bisschen ruckelig.
1: Ja, die beiden sind noch zusammen und sie planen Schön. gerade zusammen zu ziehen. Eine mhm. Wohnung haben sie sogar schon in Bremen und sie überlegen gerade zusammen, wie sie die einrichten wollen. Oder besser gesagt, Eva überlegt und schlägt ihrem Freund immer mal wieder Möbel vor und er sagt dann, ja, mal schauen. Ja,
0: herrlich, das typische Hin und Her.
1: Ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn Eva jetzt umzieht, geht sie denn noch zur Therapie? Also im Moment gerade nicht, aber sobald der Umzug geschafft ist und sie alle Kisten ausgepackt hat, dann will sie sich in Bremen wieder eine Therapeutin suchen, einfach mhm. weil sie merkt, dass sie noch immer nicht ganz fertig ist mit ihrem Trauerprozess. Aber genau das war ja ein wichtiges Learning für sie, dass es okay ist, sich Hilfe zu suchen und dass sie nicht perfekt sein muss, weil das niemand ist, außer natürlich ihre Mama, mhm. denn die ist für Eva immer noch die Beste, auch wenn Eva verstanden hat, dass sie ihre Mama vielleicht ein bisschen zu sehr auf den Podest gestellt hat.
2: Sie hat immer versucht, uns so alles zu ermöglichen, was wir uns wünschen. Sie ist viel mit uns nach draußen gefahren, hat irgendwie Museen mit uns besucht, hat da auch unsere Interessen gewürdigt, sie hat uns irgendwie in die Kunstschule geschickt oder zum Sport, wenn wir dahin wollten. Hat einfach immer genau so versucht, das zu machen, was uns so glücklich macht und wo wir Spaß dran haben. Und egal, was man mit ihr machen wollte, sie hat immer gesagt, "So ja, ich kenne mich damit nicht mit aus, aber das klingt ganz spannend. Also, ich hatte keine bessere Freundin als sie.
0: Trauern kann anstrengend sein und dauert. Und manchmal, da tut es auch einfach noch sehr lange ganz schön doll weh. Manchmal ändert sich auch lange nichts an dem Schmerz. Gut ist, wenn man da nicht alleine durch muss. Und ich finde es gerade richtig schön, dass Eva sich öffnen konnte und eine Anlaufstelle hatte. Kerstin Ruskowski, danke, dass du uns Evas Geschichte erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Uwe Bräunig, Taina Grünzig und Julia Rosch. Wir freuen uns auf eure Geschichten und Vorschläge. Schreibt uns eine Nachricht an 100.deutschlandfunknova.de. Vielleicht habt ihr ja ein kurioses Abenteuer erlebt auf einer Reise oder einen lustigen Zufall. Und vielleicht bewegt euch auch einfach gerade eine Geschichte aus eurem Freundinnenkreis, die gehört werden muss. Wir freuen uns auf eure Mails. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova. 100. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Deine Podcasts.